0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Anna Schoenmakers, de directeur van Greenpeace Nederland. Een organisatie die eigenlijk geen introductie nodig heeft, omdat het voor veel mensen de organisatie is waar we aan denken bij de bescherming van onze planeet. Anna zet zich als directeur al bijna zes jaar in voor dit doel en zij mag dan ook zeker niet ontbreken in deze podcast. Enorm blij dat je aanschuift. Welkom Anna.
1: Gaaf, dankjewel.
0: Um, hoe gaat het met jou? Misschien om daar te beginnen? Ja. Even landen.
1: Ja, even landen. Hier en nu gaat het goed. Dus dichtbij... Klein, met de mensen om me heen, met jou nu, gaat het goed. Hm. Als ik even kijk naar de wereld, ik luister morgens graag naar de radio... denk ik, oh, dat gaat gewoon echt niet goed. Oh, wat is dit heftig. En dan hebben we klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis... we hebben een gezondheidscrisis en een oorlog... En dan denk ik, oh mensen, hoe moet dit? Ja. Dan zit soms wel eens de moed in mijn schoenen. Maar nogmaals, hier, nu, bij Greenpeace gaat het goed met mij.
0: Ja, want wat, hoe, hoe ga je daarmee om als je, als je al die dingen... Je hebt dat dagelijks natuurlijk ook dit soort de, de grote problematiek uh, ja. Soort ja. Van op je bureau ligt. Hoe, ja. hoe ga je daarmee ja. om?
1: Dag in dag uit met mensen aan de slag. Gewoon kijken, hoe kunnen we samen... Uh, met de mensen die ik om me heen heb. En daar heb ik er van bij Greenpeace... maar ook uh, thuis, vrienden, uh, netwerk. Gewoon gaan, aan de slag. Iedere ja. dag. There's every day another day to fight for it.
0: Graaf. En, w- en wat houdt je dan... wat houdt je positief in dat in aan de slag gaan? Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen inderdaad... wat je al zei van soms kan... Dan moet je een beetje in de schoenen zakken. Maar hoe, ja. hoe, hoe ja. zorg je dat je dat positief kan doen... Ja. met mensen om je heen? Ja,
1: ja mijn eigen vuur... Omdat ik voel en denk, uh, het kan, het kan. En, nou ja, maar meteen even de de hele planeet erbij te pakken. Het is echt een hele mooie planeet. Dus dat dat kan. En dat is een soort innerlijke drive, die zit er. En dan verder dus weer die connectie met mensen. Dus dan denk ik, ja, oké, ik geef het vuur door. Ik neem mensen mee. uh, Anderen nemen mij ook mee. En dan natuurlijk het grote, gave Greenpeace wat hier in Nederland heel actief is... maar is een wereldwijde organisatie. Dus overal op de wereld zijn er Greenpeace en kameraden... die ook gewoon ditzelfde voelen.
0: Ja, Ja, bijzonder. Ik ik moet zeggen, voor mij is dat nu ook een soort van leerschool. Wat jij nu zegt ook, ik kon heel veel dingen zeggen over... Misschien zeg je iets anders hoor, zeg dat dan vooral. Maar de verbinding met de planeet, de verbinding met de mensen om je heen... de teams, teams over de hele wereld. Ik merk dat ik als sociale innovator soms nog wel eens... Um, veel bezig geweest ben met de logica van dingen. Oké, okay, hoe fix ik iets? En dan oh ja. daar heel erg... dan eigenlijk niet grounded genoeg zijn in die, uh, in die hele grote wereld. Waardoor het dan soms inderdaad wat te vaak een soort van... Uh, ik weet niet of je dat herkent... maar dat het dan een ups en downs wordt. Mm-hmm. En ik vind het heel mooi om te horen in jouw antwoord... dat daar een soort van ja, grounded ja. iets in zit.
1: Absoluut, ja. Ja. ja gaaf. Ja.
0: Um, ja, om eventjes eerst wat context te creëren... Um, wat is Greenpeace eigenlijk, als je dat zo moet uitleggen? Dat is misschien een vraag die je eigenlijk niet zo vaak meer krijgt... omdat het zo bekend is.
1: Maar... ja. ja. Uh, Greenpeace is een hele mooie groep mensen... die allemaal denken... wij hebben die missie voor een groene en vreedzame wereld. De aarde is prachtig. Um, en dat besef is zeker ook gekomen... toen de astronauten de ruimte in gingen. Toen er eentje omkeek... En de aarde zag en dacht, hé, hey, daar moeten we heel zuinig op zijn. Want er is één planeet, en die zie ik nu, dat is aarde, die is letterlijk groenblauw ja. En daar kun je als mens leven en daar is hele mooie natuur. En dat, dat als dat samen in balans goed met elkaar leeft, dan, ja, dat is het. Um, dus die hele grote groep mensen, allemaal Greenpeace mensen, zeg maar, die die gaat daar... Je ziet hem helemaal met mijn... Ja, ja, gelijk de de actiestand. Die die verbeeld ik ook nu. uh, Die gaat daarvoor. En dat doen we uh, op een vreedzame manier, maar ook wel echt uh, confrontatief.
0: Confrontatief. Ja,
1: dus we confronteren actoren, of dat nou politici zijn, bedrijven, uh, andere mensen, met hun... Korte termijnbelangen uh, met het snelle winst willen halen, te veel grondstoffen uit de aarde willen halen, waardoor er destructie achterblijft, dat ze dat niet moeten doen.
0: Ja, en als je, uh, om het soort van kort uit te zetten, want we gaan straks nog uh, veel meer de diepte in. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, iets vredigs en wat cons- confrontatiefs uh, zou moeten noemen, wat, wat, wat zouden, wat, wat voor aanpakken heb je dan, wat voor instrumenten?
1: Ja. Ja, dus op dit moment, heel concreet, uh, zien we dat er een uh, oorlog is en dat Rusland heel veel fossiele brandstoffen uh, exporteert. Dus we hebben meteen innovatief een uh, Russian oil tanker, tracker Twitter bot gemaakt. Dus die laat gewoon iedere dag zien, hey, er is weer een uh, tanker ah. vertrokken van haven A en die komt aan in Europa bij haven B... Let's stop it. En dan gaat Greenpeace en de actievrijwilligers de zee op. Die gaan gewoon voor die tanker liggen. Met een bootje, met een kajak of zelfs gewoon met een wetsuit en een zwemvest om in de zee. En dan gewoon heel zichtbaar laten zien, nu stoppen. Want fossiele brandstoffen, die periode, die die moeten we stoppen nu. Kan niet meer. Dus dat is hoe dan Greenpeace in actie komt. En dat doen we nu al deze dagen.
0: Ja, wauw. Ja, iedereen kent denk ik ook wel die beelden van die grote schepen die jullie ja. hebben. En hier in jullie um, uh, kantoor heb je, zie je ook dan zo'n map met waar een paar waar van die ze schepen zijn. zijn. Ja. ja. Ja, vet. Cool. Ja. Um, dan over jouw rol. Want uh, ja, jij bent de directeur. Ja. Um, wat doet de directeur?
1: Wat doet de directeur? Ja. Precies. Nou, de directeur zorgt ervoor dat... Uh, de mensen in Greenpeace Nederland hun werk kunnen doen. Uh, Dat is dag in, dag uit zorgen dat de cyclus die een organisatie moet doorlopen... en zonder allemaal heel veel organisatietermen te gaan noemen. Maar goed, het is zo, je bent bezig met management. En tegelijkertijd uh, is het nodig om ook leiderschap te laten zien. Dus ook gewoon deze organisatie te leiden als een klimaatactivist te laten zien dat dat belangrijk is. Dat het goed is als jij denkt... hoe ik zie een uh, momentum voor een actie. Ja, dan dan moet je dat pakken en daarvoor gaan. En dan vervolgens zal ik dan zorgen... dat deze organisatie gewoon goed gemanaged wordt... en wel gewoon lekker doorrolt. En omdat we uh, Greenpeace zijn... en onze donateurs uh, zorgen dat we dit werk kunnen doen... Zorg ik dat alles transparant is. Dus dat je alles wat we doen. kun je gewoon lezen, zien, nazoeken. Super belangrijk.
0: Ja, want hoor ik dan echt dat als je. Uh, ik zag dat namelijk al welke keer op LinkedIn voorbij komen. dat het, het lijkt inderdaad alsof er een actie is. dat jij dan soms ook nog wel eens instapt. Dat je ook wel eens op een boot zit. Klopt ja, dat? Ja, dat, dat
1: klopt. Ja.
0: Want ja. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij ziet een kans en dan. Wat ge- uh, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja. 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 ja, zo ben ik ook gestart. Kan ik misschien ook nog. Vertellen, He, dus aan cool. de, mijn vierde dag bij Greenpeace uh, reden we naar de Eemshaven in het uh, noorden, vlakbij Groningen. En uh, binnen no time hing ik daar aan een touw tussen twee windmolens uh, een kolenschip te voorkomen dat een kolenschip zou komen lossen in die haven aan de kolencentrale. Hm. Dat was in 2016 en dat was dus vlak voor het moment en daarom deden we dat ook uh, dat de Nederlandse regering zou beslissen, ook Nederland gaat stoppen met kolenstroom. Dat ja. gebeurde in 2017, dus dat was acht maanden later. Omdat Greenpeace al een lange campagne uh, zeg maar t- om de kolencentrales te sluiten achter de rug had, uh, konden we die laatste push geven door zo'n actie te doen en het dan ook tussen twee windmolens te gaan hangen om te laten zien, hé, hey, windenergie is het wel kolenstroom is het niet.
0: Ja, natuurlijk, dat beeld maak je dan gelijk. Dat ik, beeld maak compleet. je gelijk, ja. ja
1: precies. En ja, dat doe ik dan, omdat ik denk, uh, het is menens. Hè, dus ik zit hier niet omdat ik denk, uh, de, de directeur doet dat allemaal niet. Nee, dat doen we met z'n allen.
0: Ja, ja interessant. En hoe, um, hoe, hoe zie je dat eigenlijk? Wat voor... Uh, want ergens in mijn hoofd is het heel logisch, dat ik denk, ja, dit is de manier hoe je... Ook in een cultuur die laatste push, die set geeft, wat je je aangeeft. En tegelijkertijd, wat gebeurt er eigenlijk als je zo'n actie doet? Wat wat doe je dan eigenlijk? Wat is is het resultaat daarvan? Dus ik begrijp heel goed, misschien dat ik mijn vraag beter moet stellen, maar een soort van: Ik begrijp gelijk heel goed van oké, als je zoiets doet dan maak je mensen alert op dingen, laat je ja. mensen, zet je ja. mensen in een, ja. misschien in een actiestand. Maar het lijkt me aan de andere kant, lijkt het me soms ook in de, in de wereld van bewustwording, misschien is dat mijn vraag, ja. lijkt het me ook heel um, lastig om precies te snappen van... oké, okay, maar wat, he, wat is het gevolg van hetgeen wat we doen? Ja. Wat is het direct
1: ja. ja, timing is alles hierin. Dus om terug te gaan naar deze actie, een aantal weken later uh, zat ik in Den Haag aan tafel... Uh, met alle ministeries en alle, ja, wij noemen dat kolenboeren... de directeuren van de kolencentrales... om daar dus die kolenface-out te bespreken. En dit geeft dan zoveel druk, omdat je het uh, als Greenpeace laat zien... en je laat het voluit in de media zien, dus je houdt dat debat gaande. -hmm. dat, Dat helpt dan om daar aan tafel te zeggen van, ja, maar nu is het moment. Nu, Nederland, kom op, je moet het doen... Parijsakkoord in 2015 afgesloten. Ja. Nu is het moment om in te stappen en ook een commitment af te geven. En dan heb je meteen je impact. Nou, ja. niet na drie weken, maar wel na acht maanden.
0: Ja. En hoe ziet dat eruit voor iemand die nog nooit aan dat soort uh, uh, ik heb dan misschien een beetje geroken aan die tafel, maar ik zit niet aan diezelfde tafel zeg maar, waar, waar, waar jij ja. dan zit met al die ja. uh, uh, nou ja, ja. de kolenboeren. Ja. Um, want op wat voor manier helpt die druk dan daar aan tafel? Hoe werkt, hoe werkt dat op zich uit?
1: Ja, ja dat, omdat het dus uh, naar buiten gebracht is door ons, dus in de media. En allemaal door Free Publicity. Dus daar wordt gewoon over geschreven en daar wordt op gereageerd. En helemaal goed kan ik ook nog een voorbeeld gaan geven, is als op de dag zelf hè, een journalist naar Den Haag gaat en de microfoon voor de desbetreffende verantwoordelijke minister houdt. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan toen wij erachter kwamen... dat bij Schiermonnikoog nog mogelijk uh, geboord zou worden.
0: Ja.
1: Toen dachten we, hey, de bewoners van Schiermonnikoog voelen zich overvallen... maar wij ook, wat gebeurt hier? Daar gaan we nu naartoe, we zijn op dat platform geklommen. Dan zetten we tentjes neer, dus dan is het als het ware bezet en kan er geen activiteit plaatsvinden. En dan is het perfect, wij sturen ons bericht wel uit naar alle uh, kranten, maar de journalist ging naar Den Haag en die vroeg aan de minister wat is hier aan de hand. Dus dan wordt een minister publiekelijk ter verantwoording geroepen en die moet dan uitleggen uh, of dat terecht of onterecht is dat daar mogelijk geboord zou gaan worden bleek dat dat niet terecht was. Ja, en dan heb je hem weer. Dan heb je in ieder geval je, je actie en reactie gewoon goed georganiseerd. En wij noemen dat dan actievoeren.
0: Ja, wel gaaf. Dus het zijn eigenlijk heel veel aspecten die bij elkaar komen. Ja. Dat je maakt het met schap. Als ik het goed samenvat, en misschien kan je me corrigeren, want dan, dan kan, ik het, kan het completer worden, het verhaal, maar dan... Um, dus je maakt eerst een soort van maatschappelijke uh, analyse. Ja, analyse ja. en relevantie. Door dat ja. soort van de druk, dan voer je de druk op. Ja. En dan vanuit daar ga je eigenlijk allemaal hele directe, of het nou zo'n gesprek is of een microfoon onder iemands neus, ja. zorg je dat iemand zich echt moet verantwoorden en ja. misschien er ook wel bij stil moet staan. Soort ja. Van.
1: ja, en dan een andere keuze moet maken. Dus besluit heet dat dan. Uh, dus daar, daar zijn we dan op uit. En dat moet ook weer publiek worden, zodat, dat, ja, zodat je iemand eraan kan houden.
0: Ja, en, en hoe zorg je ervoor dat... Um, we ga zo meteen ook nog in um, ja. uh, uh, die andere uh, projecten in, maar... Ja. Hoe zorg je ervoor dat als je... Um, ik ken wel die politici voor de camera en dan is het een soort van... Hey, wil je verantwoording uh, roepen en dan tegenwoordig... ook als ze zelf iets hebben gedaan, dan is het van... Ja. ja, er loopt een onderzoek of ze verwijzen eigenlijk altijd ergens anders na. Hoe uh, als ze het op die manier pareren, hoe zorg je dan toch dat je de druk kan opvoeren naar een besluit?
1: Ja, dit is het werk van de, dit is echt campaignerwerk. Cool. En we hebben ook een specifieke politieke campaigner die dan al deze Haagse ontwikkelingen volgt. Want ja, goed luisteren en dan horen wij ook wel, oh, is dit, hè, is dit echt het besluit en, en gaat dit gewoon gebeuren? Of is dit nog weer alle kanten op? En eerst een onderzoek hier en eerst een consultatie daar. Um, dus dat is wat wij hier. Ja dat is ons werk hier. Iedere dag, iedere week zitten we dan bij elkaar om te kijken. Uh, loopt dit, zit hier vooruitgang in? Of moeten we toch nog contact opnemen met Kamerleden of met uh, medewerkers van Kamerleden? Uh, moeten we nog een extra onderzoek doen en voeden, zodat er opnieuw nou ja, de, de juiste vragen worden gesteld in de Kamer en er weer een opdracht meegaat met de minister of staatssecretaris. Nee, dat is het ongoing werk. Ja. Dus dat is ook deels. Als je het zou willen, een beetje controleren of er, of er wel voortgang op zit. Ja. Zeker. Dat hebben we nu heel, een heel jaar achter de rug op het uh, stikstofonderwerp. Ja. Precies nu, een jaar geleden, besloten wij hier... en nu gaan we vol campagne voeren. En dat heet uh, bij ons de campagne Maak Natuur Jouw Zaak. Omdat we dachten, hé, hey, er wordt wel heel veel gepraat over stikstof... en dat het een probleem is... en dat de Nederlandse natuur hard achteruit gaat... en dat het komt door... Uh, veel te intensieve uh, landbouw. Maar we zagen dus niet dat er echt iets gebeurde. Precies je, waar jij naar vraagt. Van, ja, maar ja. Er wordt heel over gepraat, er gebeurt er nou wat. En wij dachten, nee, er gebeurt inderdaad niks. En toen hebben we hem helemaal weer van A tot Z aangepakt. Hebben we gedacht, oké, okay, dan laten wij nu een hele goede ecoloog onderzoek doen... naar natuurgebieden in Nederland en de consequenties van ah, ja, Ik herinner van me dat dat onderzoek uitkwacht. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Meneer Bobink heeft dat gedaan. En uh, toen dachten we, en nou gaan we dat gewoon in één keer aan heel Nederland laten zien. Dan huren wij een zaal in Nieuwspoort. En dan hebben we daar een persconferentie. En dan staat daar uh, Greenpeace samen met die ecoloog. En dan zitten in de zaal uh, kamerleden en journalisten. En dan leggen we het gewoon uit van, yo mensen, dit gaat niet goed. En dit is wat er wel moet gebeuren. Want dat is wat we dan neerleggen. We leggen onderzoek neer en we leggen neer, ja maar... Zoveel uh, maatregelen en zoveel geld moet je ervoor vrijmaken. Dan gaan we een publiekscampagne doen. Dus dan gaan we dat, nadat we even gezegd hebben, dit is hoe het moet, gaan we dat gewoon rustig uitleggen. Verhalen, foto's, uh, filmpjes, al het materiaal uh, wat we dan hebben la- laten we gewoon zien.
0: Social media, video's. Deze, alles, en, ja. ja.
1: Hele handel. Prachtig was het. We uh, zullen straks nog even een paar posters hier laten zien uh, hoe we dat gedaan hebben. En dan weten wij al van oké, er is nu gelegenheid voor de Haagse politiek om het maatregelenpakket te gaan neerleggen, geld uit te trekken. Er werd een uh, regeerakkoord gemaakt vorig jaar, dus voor -hmm. ons perfecte moment Dan willen we het gewoon zo hard op wit zien staan. En dan vlot dat niet, dus toen dachten we oké, tijd voor actie. Dus toen zijn we in september... Toen de ni- tijdelijke Tweede Kamer net geopend was. Hè. Dus we ja. waren net gaan vergaderen daarnaast het Centraal Station. Toen zijn we daar opgeklomen. En toen hebben we gewoon die banners uitgerold. Van bla bla bla, stikstofcrisispolitiek nu aan zet.
0: Ja, die gele banners. Die gele
1: grote banners. Ja. Het lukte ons om er gewoon op te klimmen. Uh, en die banners uit te rollen. En om op dat moment even iedereen in de Haag te laten zien. van Je moet nu aan de bak hè En je bent het nog niet aan het doen met als resultaat, impact, ja. in december... dat er een giga bedrag is uitgetrokken voor stringsafmaatregelen. En daar gaat het nu de hele tijd over. Dus ja, het staat in het regeren gehoord. En Smart hoe is, die, hoe is en, die link
0: met campaigners, wat je zegt van... want ik, ik kan me ook voorstellen dat dat lastig uit te leggen is... omdat je... Nou, ik hoor je ook een beetje zeggen, dit is hard werken gewoon. Dit is ja. al die linkjes leggen. Ja. Maar hoe heeft dat er ongeveer uitgezien als je dan... dus vanaf die, uh, die gele uh, spandoeken... Ja tot en met, um, er wordt heel veel geld uh, voor uh, vrijgemaakt. Ja. W- ja. Hoe, hoe moet ik dat ongeveer zien, dat je die twee connect? Ja, hè? Vanaf het moment ja. dat je het druk hebt.
1: Ja. ja, dus wij hebben hier dan een uh, aantal campaigners... die dan de hele tijd uitzoeken hoe zit het, wie is er mee bezig... wie moet ik hier nog uh, bij betrekken... wie moet ik nog ja, voeden met informatie en overhalen om zeg maar, uh, ons standpunt... Te steunen. En dat is dag in dag uit heel veel noeste arbeid. Hoe kan ik het nog meer uitleggen? Uh, heel veel, we hebben heel veel contacten, eigenlijk met alle ja, stakeholders of key actoren, dus belangrijke actoren in het veld van uh, landbouw, ja. veeteelt. En dan zitten uh, een hele groep bij, dat noemen we de toekomstboeren. Nou, dat netwerk breiden we uit. Die denken, hé, hey, wij zien dit ook, dit stikstofprobleem. En als wij dus ook nog in de toekomst willen boeren, dan moeten wij ook veranderen en mee veranderen. Die komen binnenkort ook allemaal hier op een uh, zaterdag, hier in huis.
0: Hoe heet die groep? Want ik heb Toekomstboeren. Toevallig, die heet ook zo, die groep. Ja, maar,
1: toekomstboeren. Ja.
0: Ik heb zelf ook nog wel f- f- uh, een, een vriend, die, ik kom uit het noorden, en een fanatieke boer. Dus ik kan nog wel eens discussies hebben over dit soort punten met ja. hem over stikstof en zo. Ja. Dus dat vindt hij, uh, denk ik, heel leuk om te horen Super dat het toekomstboer is.
1: Ja, precies. Want we hebben ook contact met onze opponenten, uh, waar we zien dat er geen beweging in zit. En daar staat natuurlijk spanning op.
0: Ja, zeker weten. Ja, Ja,
1: dat zijn de de gesprekken die die we zeker wel voeren. Uh, Discussies, zou je het kunnen noemen. En daar, daar, om die in beweging te krijgen... uh, gaan we dus af en toe publiek in de media. En dan is natuurlijk hoe een journalist wel werkt... die komt bij ons verhaal halen, maar die gaat ook wederhoor. En dan ja. krijg je dat publieke debat. En, en als die tractie er is, ja, kunnen wij verder campenen. Ja.
0: ja. Interessant spel. En het lijkt me ook een hele andere dialoog dan dat stel wij zouden het nu ergens helemaal niet over eens zijn. Dan lijkt me dat een hele afhankelijk van hoe we hem aanpakken, de dialoog. Maar ja. dan het lijkt me een hele andere dialoog dan dit. Waarbij het soms niet rechtstreeks is, toch? Maar dan moet je eventjes uh, via de media of ja. een campagne. Ja. It, it, is dat soms ook heel, heel lastig om te doen? Want ik kan me voorstellen dat... Je kan het heel erg oneens zijn met iemand. Maar je kan ook denken van ja, maar eigenlijk best wel een toffe peer. Of uh, als persoon. Of...
1: Uh, ja. ja, dat kan. Dat kan. Alleen... Uh... Ja, waar wij natuurlijk heel scherp op zijn en ook goed in zijn, is wel echt die inhoudelijke standpunten goed ontleden. Um, dus ja, dan kan iemand uh, heel vriendelijk en een toffe peer zijn, maar goed, als het inhoudelijke standpunt nog niet oké okay is, ja. Ja, dan hou je iemand daar wel op vast. En dan mag hij niet uh, zomaar denken: van nou, dat was een heel leuk gesprek met Greenpeace en uh, vriendelijke mensen en dat uh, zal wel. Nee, zo zit het niet,
0: ja, dan krijg je geen beweging. Nee. Interessant. Ja, ik ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, als je een project zou moeten uh, moeten aanwijzen. Je hebt eigenlijk nu al zo, want we hadden het hier al kort even hiervoor over, van uh, wat zijn dan een paar mooie projecten om het over Greenpeace te hebben. En eigenlijk sowieso in in de voorkant van dit gesprek benoem je er al iets van drie. Uh, Maar als je er nog eens één zou moeten pakken, wat is dan voor jou een project uh, dat er uitspringt?
1: Ja, wat mij enorm aan het hart gaat zijn de bossen en ook dus de Amazone. En daar hebben we een hele grote campagne, alle ogen op de Amazone. En dat zegt het letterlijk al. Hoe zet je alle ogen op de Amazone en zorg je ervoor dat er niet meer ontbost wordt? En dat uh, doen we met een uh, hele grote coalitie. Um, internationaal uh, op het in Brazilië en alle landen die die Amazone uh, oorwoud hebben en heel erg lokaal. Dus daar werken we samen met de Caripoena, een inheemse groep die in de Amazone woont, tot en met de Verenigde Naties aan toe en allemaal organisaties en lagen daartussen. Dus... Nog een stukje over alle Amazone en het innovatieve?
0: Ja, en, en het, het, okay. ik vind het al gelijk ook fascinerend als het zo'n grote co- uh, coalitie is... van hoe, yeah. ja, hoe zorg je hoe dan dat je samenwerkt je en innoveert ja. met elkaar.
1: Oké, ja. oké. Okay, okay. ja, de innovatie zat hem erin dat ja, er is al jarenlang monitoring van de ontbossing van de Amazone. Alleen, dat is altijd achteraf, dan liggen die bomen al om. En wij dachten, hoe kun je dat moment nou zo uh, dicht op elkaar krijgen... dat je ook meteen kan handelen op de vermoedelijke ontbosser. Dus we hebben met uh, satellietmonitoring die dus iedere 24 uur nieuwe uh, plaatjes oplevert en vanuit vanuit de lucht, vliegtuigje vlak boven de Amazone, op de grond met allemaal uh, monitors die daar uh, rondlopen, rondrijden, rondvaren en al die informatie gekoppeld aan elkaar. Dus meteen als er iets van een weg wordt aangelegd, of een weggetje, dan worden we allemaal alert, zeg maar. Die hele keten gaat opletten. En dan kun je, want een weg aanleggen in de Amazone heb je soms nodig om te gaan ontbossen. Dus dat is voor ons een signaal van hé, daar is activiteit. En dan gaan we meteen opsporen, wie wie doet dat dan? En mag dit of mag dit niet? Als het niet mag, dan hebben we die hele, uh, ja, al die coalitiepartners van in de Amazone met de Caripuna tot en met uh, Greenpeace Brazilië, zal ik er maar even inhaken, En die weet meteen, oké, okay, dit is vermoedelijk illegaal. We gaan deze zaak meteen leggen bij de uh, lokale rechter. Ja. ja. En dat doen we dan, als het goed is, zo snel... dat je een hele hoop ontbossing kan voorkomen. Wauw. Um... Oh, drones vergeet ik helemaal erin te lassen. We hebben prachtig gevlogen met drones en ook... Uh, dat kunnen al die monitors in de Amazone en dan zit je natuurlijk heel zo erbovenop... dat je af en toe kan meekijken van oh wie, wie zit daar eigenlijk daar beneden in die wow. uh, graafmachine? Maar heel zo spannende dat... beelden om te zien omdat ja, een drone zo dichtbij kan komen. Bijna
0: een militaire operatie dit als ik het zo hoor met satellietbeelden <laughs> tot en met het is wel erg bijzonder. Ja, ik <laughs> ja. vind het echt indrukwekkend. Ja.
1: ja, dat is weer dat helemaal blootleggen van wat gebeurt hier nou is een heel, heel erg verankerd in Greenpeace dat bearing witness gewoon getuigen zijn van wat gebeurt er... en dat dan gewoon laten zien aan de wereld. Ja. En ondertussen je, je, je interventie, je, je actie in gang zetten.
0: Want hoe kwamen jullie bij dit inzicht aan het begin? Dat je, dat, want dit is best al een hele mooie kans om te identificeren. Dat je denkt van, oh ja, wacht. Ik snap dat dus ook dat bearing witness, dat zit heel erg in jullie DNA. Ja. Maar dan nog is het best wel een interessant, vind ik, mooi inzicht... dat je bedenkt, oh ja, wacht, die, die bossen... daar moeten we dus dan goede informatie hebben om aan de voorkant te zijn... Ja. Hoe gaat dat?
1: Ja, dus we hebben hier echt de, zeg maar de, de technologie inzet gecombineerd met het samenwerken met uh, inheemse groepen. Um, om zo dus iets heel vernieuwends te doen. Dat degenen die in het bos leven, werken, wonen uh, en n- net zo gedreven zijn als wij om het te beschermen. Ja, dat je, dat je met elkaar die technologie gebruikt om Gewoon zo sterk in je schoenen te staan, dat als daar een ontbossing plaatsvindt van, die niet mag, dat dat meteen actie opkomt. En dat helpt natuurlijk ook weer uh, de lokale overheden of uh, rechters of andere handhavers in Brazilië om dat ook te doen. Want ze krijgen gewoon zo zo duidelijk bewijs van ons, dan uh, gaan ze het doen. En dan kunnen wij het ook weer overdragen. Hè? Dus dan wordt daar gewoon afgesproken van... Oké, okay, we gaan uh, monitoren in dat gebied. We gaan, want op zich heeft uh, Brazilië wel wetten om het bos te beschermen. Ja. Maar als je dat allemaal aan elkaar knoopt zoals wij dat nu doen... dan gaat er ook iets gebeuren. Dan wordt er gehandhaafd. En dan worden ook mensen opgepakt die daar ontbossen.
0: En die uh, volgens mij... Ook al zijn er wetten, wat ik weet... Ik weet er uh, eigenlijk waarschijnlijk bar weinig van... maar die Bolsonaro gaat er... Die heeft het er zelf niet heel nauw mee, nee, lijkt het soms, nee, toch? Ja, nee, okay. helemaal
1: niet. Nee. nee, dat hebben we natuurlijk gezien met uh, die heftige bosbrandseizoenen over de hele wereld, maar zeker ook in Brazilië van de afgelopen jaren, omdat daar een soort wetteloosheid wordt toegestaan ja. door Bolsonaro. Spannend jaar dit jaar, er zijn verkiezingen in Brazilië.
0: Oh, wauw. Wow. Ja. Oké. Okay. En uh, het lijkt er een beetje kans te zijn, is het nog een beetje democratie uh, te bespeuren of is het, weet je dat?
1: Er is zeker wel een democratie, maar er is zeker ook een kans dat Bolsonaro weer gekozen wordt en dat is rampzalig.
0: Ja, Ja, heftig. Ik uh, ik ken een uh, pottenbakker die bij een studio waar ik werk, die uh, komt ook uit Brazilië. En die zijn daar echt dus ook weggegaan, omdat er is gewoon een generatie die niet meer zich niet zo meer identificeert met hun eigen land. Ik vond het heel heftig om te horen. dat het,
1: uh... Ja, dat is heel heftig. Ja, ja. ja. ja.
0: Um, En ja, deze, deze podcast gaat heel erg over... Ja, hoe werk je dan samen, hoe innoveer je? Als, als ik, hoe moet ik dat voor me zien? Dus je, hebt, je, je identificeert op een of andere manier deze kans. Uh, uh, jullie gaan samenwerken met inheemse volken. Maar ik ja. neem ook aan dat... Nou ja, om al die informatie, al die technologie aan elkaar te koppelen... daar een goede, goede IT-infrastructuur voor te bouwen... dat het best wel complex is. Ja. Hoe, hoe gaan jullie aan de slag?
1: Ja, het begint allemaal met samenkomen... en kijken of je uh, dezelfde verandertheorie hebt. Of je denkt, oh, maar als we op deze manier met elkaar gaan samenwerken... dan komt er verandering. En als je, ja, als je die understanding hebt... en je bent het daar met z'n allen over eens... Dat is de, ja, dan start een samenwerking ervan uitgaan natuurlijk dat je daar zit met allemaal mensen die denken... ja, de Amazone is belangrijk, die moeten we beschermen... vanwege de Amazone en zijn biodiversiteit... vanwege de mensen die daar wonen... en vanwege het wereldwijde klimaat. Want de Amazone en andere bossen houden ons klimaatstabiel... en ze nemen CO2 uit de lucht. Um, d- dat, dan ga ik vanuit dat we die groep bij elkaar hebben... en ja. dan ga je dus samen kijken... hoe denken wij nou dat verandering tot stand komt. En toen kwamen wij dus op die combinatie van... Hey, als we uh, technologisch slim zijn met z'n allen... en we monitoren dat vanaf lokaal tot internationaal... en we hebben coalitiepartners erbij, zoals Greenpeace... die dat dan beter door een heel heel groot podium creëren. Internationale media zijn ook voor ons in handbereik. En we kunnen dan acties, interventies uh, bedenken. Ja, dan dan kan je dat samen gaan doen.
0: Ja, en en dat eerste punt... uh... Want dit is misschien voor jou een soort van uh, logisch dat dit kan. Maar als ik aan zo'n coalitie denk. Dan denk ik alleen maar. De grote samenwerkingsverbanden waar ik een beetje aan mogen ruiken. Dan kan het ook verzanden in enorm veel overleg. En uh, uh, meerdere kapiteinen. uh, Hoe hoe doen jullie dat?
1: Ja, een aantal keuzes maken. Dus we hebben een aantal uh, gebieden gekozen. We hebben gezegd. Oké, acht miljoen uh, hectare van het uh, Amazonewoud. Gaan we gewoon beschermen. En in die gebieden. Uh, werken we samen met de, met de inheemse groepen die daar actief zijn. Dus dat zijn wel een aantal keuzes.
0: Dus ten eerste heel duidelijk kaderen, wat doen ja. we wel en wat niet? Ja,
1: waar doen we het wel, met wie... Uh, en dan ga je dus met die verandertheorie in je zak kijken... oké, okay, wat is hier dan aan de hand? Want er zijn uh, op die verschillende plekken in de Amazone... verschillende bedreigingen. Dus waar het bij de ene mijnbouw is en bij de andere... Um, Soja, plantages. Ja. Nou, dan, dan, dan heb je natuurlijk wel een ander speelveld te pakken. Maar dat is oké. Okay.
0: Ja, dus dan ga je niet per se nog een keer zeggen. We gaan ons alleen richten op soja. Dan hebben jullie wel gezegd van we doen beide. Ja. Oké. Okay. Ja. En, ja. En, en worden er dan. Uh, moet ik me dan voorstellen dat er dan verschillende projectteams. Dat het projectteam Soja komt en projectteam. Uh,
1: ja, ja, dus dan zie je dat zo'n, zo'n coalitie wel in een soort uh, subteams met elkaar intensief gaat samenwerken. Ja. Klopt, ja.
0: ja. En, en hoe zorgen jullie dan... Uh, ik vind het namelijk echt super fascinerend. en er komt ook wel vaak feedback... dat ik hier nog wel eens niet lang genoeg blijf hangen. Okay. Uh, in de voldaan blijf ik er nu even hangen. Goed. Dat, hoe zorg je ervoor dat... Um, nou, je geeft aan... We, t- we trekken de mensen bij elkaar... die uh, allemaal dit ook als doel hebben. Dus die, ja. uh, die hebben ook die missie... Maar dan tegelijkertijd, ja, hoe, uh, heel veel mensen hebben een ethisch kompas... maar wanneer de portemonnee getrokken moet worden... dan kan het toch nog heel lastig zijn om een bepaald ja. budget... om een of ander, misschien omdat het budget ja. al drie jaar vaststaat of zo... maar er zijn altijd wel redenen waarom een budget niet vrijkomt, bijvoorbeeld. Ja. Lukt jullie toch in ja. als coalitie op een of andere manier... dat dus mensen dan en de portemonnee gaan trekken... en in een uh, actiestand komen? Want ja. blijkbaar komt een van die coalitiepartners ook met een paar goede mensen... die dus ook aan de slag willen. Ja. En ja. Ze hadden ook een van hun uh, praatsmakers, zeg maar, een beetje oneerbiedig ja. te zeggen kunnen sturen.
1: Ja, ja. Dat, dit soort dynamieken zijn er ook wel altijd. Nou is Greenpeace echt in een totaal unieke situatie... dat wij alleen maar geld krijgen en aannemen van mensen. En dat is een doorlopende stroom aan mensen die doneren aan Greenpeace. Dat maakt dat we helemaal onafhankelijk zijn... Dat maakt, en die onafhankelijkheid ben ik steeds bijzonderder gaan vinden. We zijn niet alleen onafhankelijk van overheden, politici, bedrijven... maar we zijn ook altijd in staat om door te blijven gaan. Want er zijn zo ongelooflijk veel mensen die Greenpeace steunen... waardoor je dus niet vastloopt in je uh, financiële stroom. Of in dit was een project en het projectfinanciering eindigt. In zo'n grote coalitie, alle ogen op de Amazone... zitten natuurlijk wel andere coalitiepartners die dat wel hebben. Dus ja, uh, ik heb dan de rol gehad in de steering committee... of heb ik nog steeds alle ogen op de Amazone. En daar ben ik dat natuurlijk tegengekomen, de hele tijd. En dan is het de hele tijd heel hard werken en zoeken hoe lossen we dat dan nu op als je wel nog de expertise van die die partij nodig hebt ja Ja, dat is echt wel ingewikkeld geweest voor Greenpeace zit daar wel een een, een doorlopende campagne in we zitten 20 jaar geleden uh, met de Amazone bezig en dat zullen we blijven doen dat is vrij uniek
0: ja het het is heel uniek en ook inspirerend inderdaad om ook Tenminste, te vechten voor die onafhankelijkheid. En dat ook met die snelheid dingen op te bouwen. Dat je dat op een onafhankelijke manier kan doen. Tenminste, het het inspireert mij op het moment.
1: Maar zeker. We hadden uh, een, uh, bijvoorbeeld, als ik straks op de naam kom... maar een hele innovatieve, jonge groep mensen erbij. En die gingen met inheemse mensen lopen door het uh, woud... en dan een kaart maken... Dus niet onze manier van een kaart maken, maar hun eigen manier van een kaart maken. Want het maakt nogal wat uit waar je het ene deel van de Amazone voor inzet en het andere. Dit is het deel waar ze jagen, dit is het deel wat hun medicijnkast is, hier leven ze. En zo zo maken zij heel makkelijk zelf een kaart van het Amazonewoud. Prachtig. En dat hebben zij dan weer met die uh, jonge innovatieve groep mensen uh, digitaal gemaakt. Dat was een partij waar, we, waar ik echt even voor moest ja. werken... om die financiering op gang te houden. Kun je je alles bij voorstellen.
0: Zeker, ja. En hoe wordt zo'n kaart uiteindelijk gebruikt, zeg maar? Ik kan me dat alles in
1: voorstellen op, dat je, op de mobiel. Ja. Dus die is ingeladen op een mobiel... en die kan gewoon voortdurend bijgewerkt worden. Mapeo heet dat. Uh, super gaaf om te zien.
0: Ja. ja. En, en hoe helpt die in je campagne, zeg maar? Hoe, hoe, hoe zorgt die dat je beter campagne kan voeren?
1: Ja, dus die laat ook weer heel erg zien van... Hey, dit gebied van de Amazone is, is sowieso van iemand, hè? Ja. Dat is namelijk van die inheemse groepen die daar al heel lang uh, wonen en leven. Er woont hier gewoon iemand. Ja, en dat zijn ook de beste bosbeschermers. Daar begint ook nu wat wetenschap over los te komen. Dus hm. kun je ook altijd meteen zien als er een bosbrandseizoen is, de gebieden waar ja, inheemse groepen wonen en leven, die staan niet in brand. Echt? Die zorgen voor hun bos. Dat okay. Ja, heel bijzonder om te zien. En dan Mapeo geeft hen een tool om te laten zien: ja, maar dit is ons bos, zo steekt het in elkaar. Um, het, je, je kan niet zomaar een deel daarvan gaan, gaan omhakken. Ja. Dat is misschien wel ons jachtterrein. Ja. En daar leven ze van. Nou ja, ja.
0: Maakt de, dis- de discussie en het belang in één keer nog veel breder dan.
1: Heel zichtbaar, ja. ja. Ik hou dit mijn hand omhoog, maar dat is dan de mobiele telefoon die ik dan voordoe. Ah, ja, 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 dan kun je okay, op die ja. mobiele telefoon, ook als zij aan tafel zitten met politici en besluitvormers, kunnen zij gewoon laten zien, ja, maar hier hebben we het over. Ja. Ja.
0: En, en bij dit project, um, als je het bijvoorbeeld hebt over die IT. Ik weet vaak, ik weet van projecten dat IT is heel duur is. Ja. En uh, ik hoor hier heel veel Intel samenkomen, dus er moet een, cita- ja. een satelliet. Uh, ja. Organisaties zijn, ja. die drones waarschijnlijk University ook.
1: University weer... of Maryland was dat? University of Maryland, ah, een ja.
0: universiteit die dan toegang ja. heeft tot uh, die beelden. Ja,
1: ja. en die, daar, die heeft daar dan zelf ook wat aan. Hè. Dus dat zijn dan de, ja, de, de mooie samenwerkingspartners. Want die ja, die doen het zeker voor alle hoogte op de Amazone. Maar ook voor hun eigen doorontwikkeling. Dat ze zulke 30 ja, bij 30. Puzzelstukjes konden ze maken vanuit de ruimte om te laten zien hoe het... Uh,
0: Als in 30 bij 30 meter. Ja, 30 bij 30 Dat meter.
1: Ja. ja, En dan uh, heb ik ook meegelopen met dan um, weer een andere organisatie in, uh, in het Amazonewoud... die dan afgingen op zo'n melding, zo'n satellietmelding van... hé, hey, er is daar wat gebeurd, er zijn bomen om, ga eens kijken. Nou, dan loop je mee tot hoever je kan gaan. En zij laten dan een drone in de lucht uh, vliegen om nog dichterbij te kijken van wat, wat is hier ook daadwerkelijk dan gekapt? Of zijn hier gewoon een paar bomen omgevallen? Zou ook nog eens een keertje kunnen gebeuren. Nou, dan hebben we die gegevens bij elkaar. En omdat zij dan zo dichtbij wonen en leven... hebben ze ook veel beter in kaart welke actoren daar actief zijn. Nou, en dan hop, analyseren aan tafel. ja, uh, ja Het duur, ja. Maar als dus partners er zelf ook uh, veel aan hebben... en dat op een andere manier weer in... ...kunnen zetten, zoals zo'n universiteit... ...dan heb je al een win-win te pakken samen.
0: Want ook die organisatie op de grond... ...is dat dat bijvoorbeeld dan een organisatie die uh, betaald wordt ook door Greenpeace... ...of is dat ook weer een organisatie die eigenlijk ook onafhankelijk uh, kan bestaan... En dus eigenlijk dat het puur een samenwerking is. Dat oh, wij als Greenpeace hebben nu hier... Ja,
1: dus Greenpeace betaalt inderdaad geen, geen andere organisaties... maar stapt wel in een uh, samenwerking met een heleboel mensen... een heleboel uren en een heleboel middelen. Ja. Um, vanuit die grote groep Alle Oog op de Amazone was inderdaad... of was en is. Het is al een paar jaar uh, zijn we daar lekker bezig. Um, daar zijn wel middelen beschikbaar voor uh, deze coalitiepartners... Ja, ja t- en best wel het het een x aantal miljoenen. Dus dat was echt wel een. Dat is echt een g- groot, ja. groot project.
0: Ja, wauw. Ja. Um, als je nou echt zou. Um, of als je zou moeten omschrijven wat nou echt de grootste uitdagingen zijn die je in zoiets, zo'n project tegenkomt. Wat, wat is dat dan? Wat, waar, waar loop je het meest tegenaan? Wat, wat maakt het werk moeilijk? Het klinkt heel moeilijk hoor. Ja, maar. nee.
1: nee. Het, in dit geval, als het over deze alle Allenoog de Amazone gaat. De Amazone is groot, de druk op de Amazone is groot en dat maakt het ongelooflijk moeilijk. Waar, waar moeten we bezig zijn? Weet je, er gebeurt zoveel, er is zoveel destructie. Dus in dit geval was het steeds zeg maar, de externe context die het het allerswaarste maakt. Dus die keuzes maken van die gebieden, die keuze maken van die 8 miljoen hectare, ja, het is te weinig.
0: Ik weet niet hoeveel hectare de Amazone uh, is, maar 8 miljoen is. Is dat dan een goede hap eruit? Of is dat... nee,
1: het is eigenlijk een veel te kleine hap daaruit. Okay. Ja. ja, dus dat. Uh, dus we zijn een paar keer uh, echt met z'n allen samen geweest. Ja, en dat is gewoon uh, hartverscheurend dat het te weinig is. Weet je, dan is hmm. daar weer een groot infrastructuurproject. Dan is er uh, één. Aanleg van een dam die we echt hebben kunnen stoppen. En dan kijk ik naar de kaart en denk: Oh, er staan er nog veertig gepland. Wauw. Hoe, ja. hoe dan? Hetzelfde met sojaplantages. Er is al heel veel sojaplantage. Haal het daar nou uit. En niet geen uitbreiding. Ja. Uh, van die grote witte koeien die losgelaten worden in de, in de Amazone. voor nog meer
0: vleesproductie.
1: Okay. Denk ik: uh, niet doen. Uh, het, het is echt veel beter voor de Amazone, voor ons, voor ons ook hier in Europa... als we minder vlees gaan eten. Echt serieus minder. 50% minder uh, consumptie en productie. Dus dat is heel, heel pittig in zo'n samenwerking.
0: Ja. Wauw. Ja, het, het lijkt me enorm emotioneel als je, zo, als je dit, uh, dit werk doet. Ja. Ja. Ben jij um, optimistisch? Want um, Corrigeer me even, want jij bent uh, duizend keer beter op de feiten... maar wat mij altijd is verteld is dat de Amazone als die... en dat was laatst ook weer in het nieuws... dat als, die, als de long van onze aarde, als die instort... Mm. dan krijg je een soort uh, effect yeah. dat zich uh, ook...
1: Yeah. Ja, dan lees je iets waar het woord tipping point in een staat. Tipping point, precies. Ja, precies.
0: Um, dat wordt ja. me altijd verteld. Dus ja. het is superbelangrijk, maar tegelijkertijd lees ik alleen maar dingen... dat, die aan het, dat de Amazone aan het doodgaan is. En, um,
1: ja. Op een gegeven moment dan... Is dat
0: zo ten eerste? ...verdroogt het. Zijn we zo Uh, op dat dat kantelpunt?
1: Ja, we zijn wel daar op weg naartoe, ja. Ja. Ja.
0: En en wat wat stemt jou positief? Dat je denkt van... Ja. En ik snap het, uh, er zijn teams over de hele wereld met elkaar aan de slag. En dat dat, dat is uh, positieve energie. En als je kijkt naar de oplossingen, waar denk je van, oké... het hoeft niet heel concreet te zijn, maar in ieder geval richtingen dat je denkt, okay. ah ja, daardoor kan het,
1: ja. Ja.
0: kan het wel eens gaan lukken. Gaan we die long redden? Of misschien één long?
1: Ja, precies. Dan begin ik even in de Amazon en dan kom ik vanzelf hier uh, in Amsterdam uit. Ja. Um, de Caripuna, Er zijn twee broers, André en Adriano. En nou, als je die ziet, daar zit gewoon energie in om het te gaan fixen. Dat was er niet. Die had het eigenlijk opgegeven. Die dachten, ja, wij, ons land gaat eraan, wij, wij verhuizen wel ergens anders heen en we hebben dat opgegeven. Het is dus een aantal dagen met een uh, aantal Greenpeace mensen in Brazilië gezeten en gezegd. Kom op, kom op, we gaan het gewoon doen. En daar is een kameraadschap uit ontstaan. Uh, dat is echt bijzonder. Dat ik denk: jeetje, ik hoor nu gewoon André en die zegt de maten daar in Europa. Hoe is het? En dan appt hij af en toe in wow. het uh, Portugees. En dan uh, vertaal ik in het Portugees uh, terug. Van, hey, hoe is het? Uh, en dan nou, hebben we gewoon even contact. Soms ook in paniek. Omdat er dan uh, rook voor hun achter de horizon is. En dan heeft hij echt iets van, uh, help, wat gebeurt hier? En het gaat niet goed. Uh, familie. Uh. Nou, en dan denk ik ook, oh, wat moet ik nu? En dan kan ik natuurlijk contact leggen met Greenpeace in Brazilië. Want die zijn... Daar en ik ben hier en ik kan heel erg mijn mijn steun en mijn kameraadschap en mijn solidariteit kwijt. En denk ik, ja, dit is een een jonge kerel en die gaat er gewoon weer voor. Dan naar Amsterdam, waar haal ik hoop uit. Vrijdagmiddag, afgelopen vrijdagmiddag, Fridays for Future, demonstratie. Uiteindelijk op het uh, museumplein met een podium. Ik denk, ja, dat zijn gewoon mensen die pikken het gewoon niet meer. Die willen gewoon verandering. En die zien gewoon dat er uh, dingen niet goed zitten in het systeem. Dat de fossiele industrie gewoon op dat, dat tijdperk nu is afgelopen. En dat vind ik gaaf. Want dan denk ik denk, ja, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Je moet gewoon nu anders.
0: Ja. En gaan wij bij machten zijn? Als. Um, ten eerste, laat ik zeggen, want wat ik in je antwoord al heel inspirerend vind, is dat ik. Ik leer er alweer een beetje uit van, oh ja. Als Jouw blik is een stuk breder, zeg maar. Die is internationaal. En je ziet heel veel mensen die ook lokaal iets doen... en alleen al aan het aantal samenwerkingen dat er dus lopen in een project. Dan, um, ja, voor mij is elke... Ja, ik ken de University of Maryland wel, maar ik weet niet dat ze dit kunnen doen, bijvoorbeeld. Dus ja. dan in ieder geval dan denkt mijn herspan denkt alweer van... oh, wacht, er zijn eigenlijk veel meer opties dan dat ik overzie... op het moment dat ik uh, de artikelen hierover lees of iets. Um, dus dat vind ik ten eerste heel inspirerend. Want dan denk je, even, oh ja, dat is wel een force. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik, dan is die force... Gaat die op kunnen boksen tegen het keiharde geweld van veertig dammen... die gewoon gebouwd worden midden in de, in de ja. Amazone. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik probeer het niet heel ne- negatief te maken. Maar ik probeer wel een soort van, ik vind het een interessant iets. Dat ja, die, zeker. zeker. Nou, energie.
1: Ja, ik kijk ook wel met angst en bever. Dus af en toe ga ik door de grond... ...en dan gaan de tranen over mijn wangen... ...dat ik denk, oh... uh, ...ja, gaan we dit nog uh, voor elkaar krijgen? En er zijn inderdaad heel veel dynamieken op de wereld... ...net als wat jij zegt, hoe krijg je dat hele overzicht, zeg maar... ...dat dat heb ik zeker ook niet, hoor... ...maar ik kan natuurlijk dag in dag uit wel zoomen op... uh, ...bossen, oceanen, klimaat biodiversiteit, climate justice. Dus dat is natuurlijk wel waar ik veel mee bezig ben en lees en kijk en over spreek. Um, dus ja, om nou niet hier te heel hard te gaan roepen van het komt allemaal wel voor elkaar. Nee, het is wel echt doorploegen en nu alle tijd pakken en alle momentum pakken. Dat momentum is er wel. Hè? Het klimaat was helemaal nooit een onderwerp in het nieuws en het is het wel. Ja. Ik kijk graag uh, iedere dag naar het jeugdjournaal. En daar, ja, daar, daar komt het ook veel voorbij. En daar zie je ook heel veel. Ja, die, die jongere kinderen snappen het allemaal. En die snappen ook in één ruk door wat er dan anders moet. Om maar weer even het voorbeeld aan te halen: van de koppeling tussen dat vlees wat hier op mijn bord ligt. en de destructie van de Amazone. Ja, die is er gewoon. Daar hoef ik niet een heel verhaal over te vertellen. Dat, dat snappen uh, jongeren en kinderen heel goed. Want die koeien eten heel veel soja. Die soja komt massaal uit de plantages in de Amazone. Daar wordt bos voor gekapt. Dat is niet goed. En er komt in hele, hele grote vrachten hier naartoe. ...naar Nederland. Rotterdam is een grote haven. Een heel deel daarvan blijft als veevoer achter in Nederland. Een heel deel wordt doorgevoerd. Dat betekent ook dat Nederland belangrijk is om daar die campagne te doen. Dus om gewoon ook hier nou ja, de grote uh, soja- en veevoerproducenten uh, aan te pakken. En, ik heb nog niet eens verteld wat, wat wij kunnen doen hier in Europa... ...om bossen te beschermen. Dat is een Europese bossenwet... Ja. Dus dat initiatief uh, is er nu. En dat is enorm aangemoedigd en geholpen... door een hele hoop natuur- en milieuorganisaties. Greenpeace, zeker ook anderen. En dat ligt nu een voorstel uh, bij de Europese Commissie. Daar zijn we nu nog heel hard op aan het duwen, trekken. Want dat moet nog scherper verwoord worden wat daarin staat. Dus we moeten daarmee echt de, ja, de, de wet voor elkaar zien te krijgen... die gewoon zwart op wit... Zegt en daardoor ook uh, mensen en partijen kan aanpakken dat er niet ontbost mag worden en geen mensenrechten schendingen voor producten die in en uit Europa gaan,
0: geen mensenrechten schendingen voor
1: ja, oké. Okay. Ja, dus dat is een hele hoop in een paar korte zinnen, maar de ja. Europese Bossenwet is ontzettend belangrijk dat die er komt.
0: Wauw, ja, ik had het toevallig uh, gelezen, volgens mij deelde je het ook laatst op, uh, ja. op uh, LinkedIn. Ja. Um, maar ja. dit, dit neem ik aan, dit is ook alweer eigenlijk op de achtergrond, een traject dat alweer veel langer loopt. Ja, net dit als loopt Stickster. langer.
1: Ja, precies. Ja, op de achtergrond. En omdat de concepttekst er is en nu de laatste hand eraan gelegd wordt, dan zie je ons weer meer publiek gaan campaignen. Dus dan, mm-hmm. ik zit ook met mijn hand zo, dan gaat die, 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 die lijn weer omhoog. Omdat we weten dat er een belangrijk moment aankomt. En we weten dat uh, onze minister in Brussel hierover. Sterker nog, dat was op 17 maart. Dan hebben we gewoon met uh, een hele grote banner aan aan het gebouw van de Europese Commissie gehangen. Hm. En daar zat een teller in, dus je kon zo zien hoe lang zij vergaderden, hoeveel hectare bos er verdween. En we hebben dan zo afgestemd. Het ziet er heel gaaf uit. is natuurlijk heel erg... Ja, Schiet heftig. Op. Ja, ja het is Als gewoon je er echt hebt gerealiseerd wat je hier hebt. Precies. Ziet, dat je, daar uh, de mensen zitten te vergaderen en tussen de bomen omgehakt worden.
0: Ja. En zie je dan ook dat er bijvoorbeeld nu dat er nog een enorme uitdaging is... dat je denkt in je campagne op zo'n laatste moment... dat de dingen nog echt de verkeerde kant op kunnen vallen? Dat wordt er dan echt nog, zeg maar... Het zou ik bijzonder vinden als het niet gebeurt... maar wordt er dan nog vies spel gespeeld, zeg maar, op het eind? Zeg maar, is het nu nog
1: Ja, het is spannend, want die tekst, die tekst moet scherper. Oké. Okay. Ja.
0: Er zit nog ruimte in om af en toe toch nog wat te te kappen.
1: Ja. Ja, Of om het... uh, uh, Dat er geen... uh, Mechanisme in zit van... van Straffen, zeg maar. Dus wat als als het... Als je het wel doet... Hoe hoe streng word je dan aangepakt? Boetes, te ja, te nee? Dat dat moet wel goed in elkaar zitten.
0: Omdat nu die boetes nog... Te licht zijn bijvoorbeeld als iemand dat wel doet. Of kijk je daar nog heel anders naar?
1: Uh, nou, dat, dat, die, dat wat daaronder moet zitten, onder die wetsteksten, oh. ja, dat moet ook geconstrueerd worden.
0: Ah oh ja, dat, dat staat er gewoon simpelweg nog niet. Nee. Interessant zeg. Ja, er moeten wel consequenties uh, aan Hebben. vastzitten. Ik ja. ja. moet nu ook denken trouwens aan een, uh, wat ik zo'n mooi project van, van Mr. Beast, van die YouTuber. Ik weet niet of je dat kent, maar daartoe gaan, waar de, die twee YouTubers die heel veel bomen gingen planten. Mm-hmm. Ja, ik weet niet, ik... Uh, vind dan ook wel weer. Ik heb daarbij ook vaak na zitten denken van, oh ja, er wordt dan wel weer gekapt daarna. Hoe gaat dat dan precies? Dus ja. het is wel nog even. No- deze stap is wel een brood nodig.
1: Ja. Ja. ja, En bomen planten ook. Ja, ja. ja. ja.
0: Um, als als mensen nu denken van, uh, ik wil ook aan de slag, ik wil ook innoveren, heb je dan misschien een soort van uh, dat je denkt van, ja, dat kan, of zo, of misschien een bemoedigend woordje. Ja, ja, ja. Ja. Bestaat dat?
1: Ja, ja, bestaat, ja. Ja. Kijk, als ik even in mijn eigen... hier bij Greenpeace blijf, dan denk ik... laat je stem horen. En dat dat kan... voor niet zozeer innovatie... maar wel iets nieuws zijn nog voor mensen. Dus ook in zo'n hele traject... van die Europese bossenwet, op een gegeven moment... hebben we gewoon iedereen de gelegenheid gegeven... om uh, in te spreken, dus om je mening te geven. Dan hebben we dat wel al op een bepaalde manier voorgeformuleerd. Dus dan kun je gewoon zeggen, ja, dit steun ik wel. Hop, en dat noem ik dan, geef je stem. Gewoon je naam erbij en uitsturen. Hoe Uh, stuur je dat dan uit?
0: Uh, Waar stuur je je stem dan uit? Ja, dit was een
1: consult. Het was wel bijzonder dat de... Europese Commissie zelf zo'n inspraak, zo'n consultatie deed. Oh zo. en daar is ontzettend veel uh, op gereageerd, maar daar ook met heel veel natuurmilieuorganisaties, uh, gewoon burgers in Europa, voor opgeroepen om dat te doen.
0: Dachten zij niet, oh shit, we wouden gewoon even een consultatie doen zoals dat soms zou bij de kunnen? De en, en, en nu kregen ze
1: ja. onwijs veel reacties binnen. Ja, ja. ja. ja de, de, er was, is maar één grotere consultatie geweest of, waar meer inspraak op kwam en dat was voor de zomer- en wintertijd afschaffen. En daarna deze over die bossenwet. Dus we dachten, dit dit spreekt mensen dus wel aan. Mensen vinden bossen belangrijk. En die Uh. willen ook dat er iets geregeld wordt om bossen te beschermen. Omdat het voor jou als individu te groot is. Dus je moet dat gezamenlijk doen. En de Europese Unie moet dat doen. En die moet dat gewoon goed regelen. Dus ik zou altijd zeggen, laat je stem horen. Dus ook kan het heel nieuw voor iemand zijn, voor jou zijn, om de straat op te gaan. Als er weer zo'n klimaatmars komt. Kom gewoon. Echt, het is zo'n uh, ja daar laat mensen ook letterlijk hun stem horen. Jongeren lopen mee en het is gewoon niet meer stil. De mm-hmm. een naar het andere liedje wordt ingezet en dat is echt alleen al om daar te zijn geeft je weer moed en kracht en energie om te bedenken: oké, okay, ik ga het gewoon, uh, ik ga me hier ook mee bezighouden.
0: houden. ja.
1: Je ja, zegt gewoon doen.
0: En als je dat um, zou je hetzelfde advies hebben voor mensen die bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, iemand die bij je PostNL vanuit de Innovatielab of zo nu dit luistert. Of uh, iemand uh, bij de Sociale Verzekeringsbank of uh, een commerciële bedrijf bij Defens of zo. Ja,
1: sowieso zou ik als hetzelfde. burger altijd je stem laten horen en ja. gewoon de straat op gaan, zeker. En in je eigen organisatie... Uh, Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zitten... die wel ongemak hebben bij uh, eigenlijk de de effecten die 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 organisatie heeft... op CO2-uitstoot of op uh, toch beleggen, financieren... van fossiele industrie of anderszins. Ja, ik zou ook daar wel... al is het maar dat je inderdaad met een groepje gaat lunchen... en het gewoon op tafel legt. Want daar begint het vaak wel. Dus... Ik geloof er wel in dat iedereen wel wil goed doen. Alleen het lukt vaak niet alleen. Dan ben je toch te onmachtig. En samen uh, kun je het wel, dan ben je wel machtig.
0: Ja. ja, soms kan het zo lijken. Ik weet niet of je dat herkent, maar... Uh, misschien is jouw DNA ook daar gewoon in uh, heel veel sterker. Maar dat het lijkt alsof een dialoog, weet je wel, of een gesprekje ergens... kan soms heel nietig voelen in het grote geheel van veertig dammen ja. in de Amazone. Dan denk je ja. als van ja, ik, ik zit hier ja. nu aan de lunchtafel. Ja. Wat, is precies, uh, ook, wat zijn we precies aan het doen?
1: Ja, ja, ja terwijl je ziet uh, dat, dat dat kan lang duren, zo'n fase. Terwijl je ziet nu, wat we, ik ook niet had verwacht... is dat toch de pensioenfondsen stuk voor stuk... Hm. Uh, hun beleggingen onder de loep gaan nemen. En ook gaan zien... oh, onze beleggingen in fossiele industrie... die moeten we terug gaan halen. Dat zie je ze nu allemaal doen. Maar wel ook gestart door uh, mensen aan die lunchtafels... door campaigners bij diverse uh, maatschappelijke organisaties... die dan dat elke keer maar weer opbrachten. En elke keer zei maar dit kan toch niet. Het kan toch niet zo zijn dat onze... Pensioengelden worden belegd in fossiele industrie. Want als je tegelijkertijd de klimaatscenario's daarnaast legt en je legt de scenario's van de, van de pensioenfondsen uh, daarnaast, dat zijn allebei lange termijn scenario's, dan zie je dat dat gewoon misgaat. Dat er gewoon te veel CO2-uitstoot is, te veel opwarming van de aarde. Waar komt die CO2-uitstoot vandaan? Oh ja, die komt uit de fossiele industrie. Ja. Dan ga je dat toch gewoon niet meer doen. Mm-hmm. En ja, dat, dat heeft dan toch ineens een effect. Dus het is. Het, ja je zou zeggen het begint klein en daardoor uh, toch wel beetje... die kantine tafel die heeft toch wel heel veel ja. invloed ja, ja. Die heeft wel echt invloed ja.
0: ja interessant en klopt dan ook een um, uh, zo'n pensioenfonds klopt die dan ook hier aan bijvoorbeeld gebeurt dat wel eens dat zij dan dus dan in een keer beseffen oh we moeten iets kloppen ze dan ook hier aan of
1: uh, ik denk dat wij wat sneller daar uh, jullie zijn al, staan ja, staan al voor de deur ja ja, ja en laatst was er een... Ja. Uh, een heel een actieweek bedacht bij een pensioenfonds, van hadden gewoon onderling bedacht en nou gaan jullie voor de deur en wij voor de deur en die en die en die. En die dacht na de tweede dag al van uh, weet je wat? We begrijpen hem en uh, die hadden het bericht de deur uit gedaan dat ze ook uh, uh, in 2024 uit fossiel beleggen zouden gaan. Ja. Impact. Ja. Hartstikke goed. Wel jammer van die week, want uh, allemaal nog groepen nee. mensen die dachten: van ik sta op dinsdag en op woensdag. Niet
0: te snel resultaat hebben eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk was het heel erg goed. Maar ja. ja, ja,
0: gaaf. gaaf. Ja. ja, super. Uh, uh, ja, ik, ik vind nu al eigenlijk. Um, ik weet dat je nog veel meer voorbeelden hebt, maar ik denk dat dit al echt een heel mooi beeld geeft. En ook best wel houvast voor mensen die luisteren vanuit een organisatie en denken: van ja, maar naast misschien de producten duurzamer maken... vind ik het lastig om te weten... hoe innoveren ik kan ik nog meer innoveren? Nou ja, laat je stem horen en dat maakt wel degelijk een verschil. Ja. Uh, dus uh, supergaaf. Um, ja, misschien een, een beetje richting het einde. Heb jij nog een punt dat je denkt van... Nou, als we het over innovatie hebben, Greenpeace... Uh, of misschien gewoon een ander punt dat je denkt van... ja, maar daar kunnen we in deze tijd het niet, niet over hebben. Is er nog zoiets voordat ik naar de laatste vraag ga?
1: Ja, precies. Ja, dus op het museumplein. Allemaal jongeren die allemaal een toekomst willen. Ik dacht, ja, d- hier zitten gewoon de leiders van de toekomst. Dus hoe meer deuren er open kunnen gaan voor jongeren die zich inzetten in die wereldwijde klimaatbeweging. Denk ik, ja, laat dat nou innovatief zijn. Dat daar alle kansen aan geboden worden.
0: Ja, dus nog eigenlijk een hele concrete oproep, iets wat je kan doen vanuit welke organisatie dan ook. Ja,
1: vanuit welke organisatie, vanuit leiderschap of uh, innovatieteams of impacthubs of nou ja, no- laat ze naar binnen, nodig ze uit um, en ha- hou dat scherper. Misschien is dit dan een, meer een uh, innovatieopdracht aan mensen die al een wat langere werkende carrière hebben, maar hop.
0: Ja, laat ze, erin. Laat ze nou, erin. Ik zit nu te denken, bijvoorbeeld, uh, ik vertelde je voordat ook dat ik bij de politie werk, en dan daar is toevallig nu net een hoofd milieu, nieuw hoofd milieu, misschien ook wel interessant voor jou om te yeah. weten, die is net aangesteld. Ik moet er nog achter komen wat hij nou precies gaat doen. Dat zal het even Super uitzoeken. Dat is wel interessant. Ja, wel interessant. Yeah. En ik weet ook dat uh, ik werk voor het Q-lab. en daar zit ook een, uh, een van de hoofden van het lab, is dus Roel, en die staat er ook altijd heel erg voor. Die vindt eigenlijk dat, die ziet in de toekomst wel dat de politie ook iets meer een milieupolitie is in plaats van. We hebben natuurlijk nu milieuafdelingen yeah. die ook vaak wel crimineel gelineerd bezig is met milieu, bijvoorbeeld drug, drugs die gedumpt wordt. Um, maar waarom kan dat niet ook is CO2 uitstoten of gewoon vervuilen? Is dat niet ook is dat ook dat is ook crimineel? Ja, precies. Dus moet de politie daar ook niet een andere rol in gaan vervullen? Ja. Dus um, ik zit nu ook gelijk die link te denken, leggen zelf dat ik denk van, oh ja, eigenlijk um, moet ik eigenlijk snel maar eens in dialoog met die precies. groep en eens gaan yeah. kijken van, hé... Hey, kunnen we niet ook wat met dit advies? Zijn er genoeg gesprekken en en kunnen we meer talent binnenhalen? In plaats van te veel oud uh, oud personeel.
1: Precies, jij zegt het helemaal goed.
0: Ja, ja, een afsluitende vraag. Ik vind het heel leuk dat mensen nog even door kunnen... in misschien wat content die jij interessant vindt of iets. Dus... Heb jij misschien iets, je hoeft niet op alles een antwoord te hebben, maar misschien een must watch, iets dat je op Amazon Prime of YouTube de laatste tijd, een goede documentaire, iets wat jullie zelf hebben gemaakt, wat mensen echt moeten zien. Uh, Misschien ook wel een een, een, een must must read, een boekje. Uh, En een jam, dat vind ik wel leuk. Als je toch misschien iets van een muzieknummer hebt dat je denkt, nou dat geeft mij goede energie.
1: Ja, Oké. Okay. Zal ik het heel erg koppelen aan waar ik het net allemaal over gehad heb? Ja. ja. Oké, okay, dan schiet ik niet eens uh, niet nu ergens anders in. Um, jongeren, klimaatbeweging wereldwijd. De documentaires over Greta Thun- Thunberg. Ja, dat zijn aanraders om die te bekijken. Die ja. zijn gemaakt vanuit haar blik op de wereld... en hoe zij dus het establishment aanspreekt. En gewoon laat zien dat het systeem waar jullie in zitten... It's not okay. Fantastisch. Dus Greta Thunberg. En dan... Ja, ik heb het over de Amazone gehad. Dus wat Greenpeace heeft gemaakt is uh, de I, Amazonia song. Dat zijn uh, Braziliaanse artiesten, echt wereldartiesten en die zingen I, Amazonia. En dat is best wel een lang nummer, maar op een gegeven moment ga je erin niet mee. En je gaat hem voelen dat ik denk, oh, de Amazone. Ik ga nu bijna alweer van huilen, maar prachtig. Vraag. Dus daar zitten een aantal uh, bekenden in en ook een aantal uh, helemaal hip en happening Braziliaanse artiesten op dit moment. En die is uh, via YouTube makkelijk te vinden. I Amazonia Song. Cool. En nou nog een boek?
0: Ja, als je een boek hebt,
1: dat je okay. nog denkt, uh, ja. het hoeft niet. Uh, nee, dat kan, dat kan. Ik heb er eentje die... Uh, Uh, in één keer uit kan lezen... en die uh, las ik in de Covid-tijd. De Fundamenten van uh, Ramzi Nasser.
0: Zelf zelf niet gelezen. Wat wat voor boek is het?
1: Ja, dat is even een blik op... wat gebeurde er nou eigenlijk? Uh, Dat vind ik sowieso al knap... dat iemand best snel daarover kan schrijven. Maar goed, dat is misschien een schrijver... Dan en het talent. Uh, en ook heel erg welke rol dus kunstenaars en cultuur hm. hebben om, ja, om eigenlijk weer te herstellen uh, tijdens of uit zo'n crisis. En ik dacht, ja, de, ja, 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 ja. Ja, jullie kunnen het verbeelden, laten zien, laten voelen en, en er, ons allemaal ergens doorheen helpen naar een, ja, waarschijnlijk een nieuw normaal graaf. Dus dat, dat kreeg ja. ik hier toegestuurd uh, met onwijs veel dank. En dat heb ik toen ook meteen Het Dat gelezen. werd zomaar door iemand? Ja, dat werd hier uh, door Wat? de uitgever naar uh, Greenpeace gestuurd. Kom. Met mijn naam erop. Dus ik dacht, ik ga dit ook gewoon dan lezen.
0: Ja. Dankjewel. Ja. Ik vond het echt een super fijn gesprek. En uh, ja, gewoon duizendmaal dank.
1: Ja. Nou jij, duizendmaal dank. Zeker. Nou,
0: gaaf. Dan uh, wil ik ook iedereen bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie... Of... Horen we elkaar weer, horen jullie mij, ons weer bij de volgende. Doei!